0: 各
1: 位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。中国共产党多年来在宣传中不断的吹嘘，是中国共产党救了中国。中国之所以今天能够站起来、强大了、崛起了，外国人也不敢欺负中国了，是因为中国共产党领导的关系啊。但是，是不是这个情况是真的呢？我们如果换一个角度来看一个假设性的问题啊，如果1949年之前中国不是走向了共产主义，而是走上了三民主义这样的道路，中国又会是如何呢？那还有一个问题就是1949年之前啊，从上一世纪的前五十年，中国这个政治发展有没有？不同的道路的可能性啊，那这个明老师，今天我们请了明老师从啊政治学的角度来讨论这个一些假设性的问题。那么石板一起参加讨论。那明老师你怎么看？中国在上一世纪的前五十年有没有可能走一个不同的道路？那如果不是走共产主义，而是走了三民主义道路，可能会是什么样？
0: 对，今天讲这事情呢，其实蛮有趣的。因为我们在政治学研究上，我们常讲说有不同的研究方法，其中一个非常有趣的方法叫做 counterfactual analysis， 翻译成中文叫做违背事实的分析法。也就是说，当初如果没有这样的话，那事情会怎么样？其实有一个比较有名的著作呢，跟日本有关系，就如果当年日本没有偷袭珍珠港，嗯，国际政治会是什么样子？人家做了很多推演，非常有趣。我也很受启发，所以今天这个思路也是这样来的，就是因为共产党讲说，呃，这么多年来，就是共产党就是中国，共产主义就是中国，然后中国人选了共产党，选了共产主义，选了条道路，所以习近平讲说，我们的四个自信，其中重要的自信就是道路自信啊，或者制度自信或理论自信，讲的就是共产主义、共产党。可是我们看到，共产党在很多国家都失败了。在中国大陆今天的成功呢，是宣传上大于事实，我们也都论证过很多次了。但是呢，我们倒回头想想说，就是问您的问题：如果1949年不管谁打赢打输，如果当时走的不是共产主义，当时走的是三民主义，那会是什么样子？那我这样讲不是说我们要自嗨，不是这意思，而是说换一个角度，换一个,换一个思，换一个思路。摆脱现在事实对我们的羁绊，然后我们拓宽思路，想想看，是不是当时可以有不同的选择，而这选择会不会比今天更好？是我们常讲这种历史里面学教训嘛，这是学历史学历史教训另外一种办法。那要讲这件事情，我觉得一个出发点就是，可以拿台湾今天的成就当作出发点做比较。嗯，台湾今天的成就呢，我们说不错，但当我们自己很不满意。从哪边可以看到不满意呢？每天晚上八点钟以后，你打开那些电视台，<咳>每一台都不满意，对不对？蓝的不满意，绿的绿的不满意蓝的，大家都不满意。但是有多少国家能走到我们今天这一步？其实非常少。全世界两百个国家能走到台湾今天这种成就的，大概不到三十个国家。是，所以其实比上不足，比较有余。但是我想这样子吧，以台湾今天成就当作最低的出发点。我们来设想一下会有什么不同的结果，大概可以这样吧。我们可以从经济社会政治文化各方面来看吧，可以有几个角度对
1: 。对我，我，我，我实际上对于这个问题啊，我，我我觉得，这我们在讨论三民主义救中国这个可能性角度之前，我，我实际上自己这两天有在考虑这个上一世之前五十年中国当时为什么选走了这么一条共产主义的道路，因为。实际上，最中我认为中国知识分子在上一世纪前五十年是有重大责任的。就是原来一开始，曾经清朝政府想要搞宪制改革，想要搞君主立宪制，但是革命党人反对君主立宪制。后来中华民国经过辛亥革命成立以后，这个宋教仁曾经改革国民党，进入议会斗争，但是没有多久啊，这个孙中山就搞二次革命。就搞这个呃，当然反对北洋政府，反对袁世凯啊。那再后来，当然就是搞北伐战争，这也是一种暴力运动。那再这后来就是啊、呃，国共内战，就是实际上上一世纪的前这个五十年，这个中国的知识分子都相信以革命手段、以暴力手段来解决路线分歧，但是。这个暴力手段的这个普遍接受的结果，大家认为我路线分歧一定要通过暴力来解决，才能够解决我这个路线道路的分歧，就就使得最后是最主张暴力、暴力最强的共产党获得了胜利。石石办，你不
2: 觉得这是一个宿命吗？嗯，怎么说？我是我是这么想的，就是说，其实在中国清王朝到最后被八国联军在国际社会被欺负，在国际社会上已经完全不管是在哪个方向，已经证明这条路走不下去的时候呢，中国出现了好几种救亡的思想，这个包括洋务运动，包括这个戊戌变法的康有为、梁启超他们的君主立宪，包括哪怕太平天国的。那种呃，就是宗教型的一种方式，包括义和团的扶清灭洋，其实各种思想都尝试过，然后都失败了。然后呢，等于说孙文他这个三国主三民主义呢，跳出来的话，其实我觉得他是一种。抵抗思想和探索的一种结合在一起的，呃，其实我我自己个人认为，我它不是一个很成熟的一个东西，它里边有很多，比如说它这个民民族主义的话，更多的是对一民族的有一种排斥的里边当然后边说的很好听啊，但是一开始去除鞑虏啊，包括跟这个列强的抗争，有一种这种民族主义的这这这种东西在一边，包括他后来的民生，他这个平均地权。其实，呃，当然有各种各样解释。其实他也有这个剥夺个人私有财产的一个嫌疑嘛。在资对资本资资产阶级概念也不是很成熟的，在这种情况之下呢，但是说呢，那个时候他的辛亥革命成功啊，作为中国的大家可以接受的，从中国从封建社会过渡到一个资本主义社会，其中呢，有孙孙中山给这一套，就是说不是三权而是五权嘛，把中国那个。呃，御史台大夫变成这个监察院等等，把中国的一些传统还保留下来，作为一个过渡的一个方式。这个时候呢，就是说运气非常不好，这共产主义随着这个苏联的十月革命也进入了中国。进入中国之后，其实呢，我觉得多少次这个三民主义是有机会把共产主义干掉的。就是说，多少次？比如说蒋介石在苏区剿匪的时候，他在真的下点力气；那个共产红军长征的时候，他不要在那里假到去借机去瓜分各路军阀的势力，而是真正好好去去消灭一下，或者是后来没有西西安事变的发生等等的。我估计，共产主义在中国也没有，也不也不会成功的，因为很很明显，日本就是往旁边日本也是一九。马上跟共产党差不多，中国共产党同时日本共产党也成立了、啊，他们也也搞运动啊，但是根本就是说，就完全被扼杀掉了嘛。然后后来呢，等于说，日本的二战之后走入议会道路，日本共产党作为一个比较左翼的一个小的政党，呃，也在这个日本的战后的民主主义。这这个议会政治上发挥个相当大的作用。那么，如果说当时没有这种各种机缘巧合，那么三民主义很可能就其实就把共产党当时扼杀掉了，或者是收编掉，像日本一样变成一个左翼的小政党，收编在议会政治之中的话呢，那么中国就可能走上一个跟台湾类似的道路了。但是说台湾，我认为台湾的三民主义，就是包括蒋蒋经国。为止嘛，蒋经国之后，后来台湾的民主化之后的这个三民主义就慢慢慢慢过渡到了西方的民民主社会了。那么我想，中国也可能就是，如果说在这个怎么说呢？呃，中国全土蒋介石继续执政的话，那么我想可能也是在呃七八十年代或者六十年代的话，中国也过渡了民主化的话，那么中国将会。赢少付出很多很多的悲剧和社会成本，那么中国现在一定会是一个比较富强的、比较民主的一个国家
1: 。对，明老师，我自己读三民主义啊，特别是孙中山在这个一九二四年国民党第一次代表大会的前后，他做了一系列的演讲，阐述他的三民主义思想。他对于相对于一九二零年代中国的整个社会的程度来说，他的思想是相当先进，先进也很完善啊。嗯、但是，是不是当时中国的社会适合于一般老百姓理解他的想法？某种意义上，孙中山有点可惜，因为他死得太早了啊。<是>孙中山是一个非常强的演说家，嗯、很善于演说他的思想。嗯、蒋介石就不行啊，蒋介石。大胖是大炮嘛？对，蒋介石是一个比较差的演说家啊。对，这个，所以呃，不管怎么样，我们现在就像你刚才讲的，我们再继续谈你的这个假设性的问题。如果这个当时是三民主义在中国取得了成功的话，那中国经社会今天会是一个什么样？从社会财富分配这些社会关系的角度，会是什么样一个状况？你认为？
0: 我们先谈经济好不好？但谈谈经济以前，我先回应刚才那个师范说的哈。嗯。对中国经过了这个维新变法什么等等，我们在学术上这样看的哈。当一个文明啊受到外来强势文明挑战的时候，你有回应的。嗯。那这回应通常分几个阶段。第一个阶段就是轻微的改变。嗯。我们把它叫做改良主义。对。在中国的代表呢，就是一八六一年的自强运动。嗯。有些不动根本。只动枝微末节，对，我觉得洋务运动，就哪边不行我就改哪边，就最后改变了改军队，也不是改军队全部，改军队里面的武器，嗯，思维没有改变，只是改变武器的最低的，所以器物上的改变，改良呢，其实最多最多也不过就是考试办法改变，但是效果并不大，好、哦，这是改良。第二是戊戌变法到改革，改革动到什么呢？动到知识分子，知识分子起来抵抗的。嗯，所以改革不成功。改良改革不成功，但中国不断的下坠的时候，大家想办法救他。就出现了革命。革命，革命是不得已的手段。孙中山也一再一再讲，孙中山说革命是一个猛药，最好不要用什么呢？所以你说出现暴力呢，倒不是喜欢暴力，而是当改良改革不成的时候，走到最后呢，武力自然会出现。这第一个，西欧跟北美的经验比较好，西欧、北美因为这个变化就从他那边开始。因为他们同文同种，所以很快传播出去，基本上没有经过战争。哪些国家经过战争压迫而走上这条道路呢？除了说这些国家，除了我们刚刚讲的这中国之外，其实是亚非拉三洲大概一百五到两百个国家民族碰到这个问题。但其实呢，中欧跟东欧也碰到，所以我们看到西欧跟北欧是比较快、比较平和的过渡。而东欧跟中欧呢，大部分最后走上共产主义，那是个很很大话题，我就不说了。在回应石板的第二点就是这个，呃，当时走军政呢有点不得已，因为军阀割据。换句话说，他必须真的必须重新统一，因为革命并没有把中国中国统一起来，革命只是把中央政权打掉了，但地方呢变成说各自为政，所以我要重新统一。但地方上都拥兵自重的时候，我只好再重新打仗，所以这是军政。训政完之后就走上宪政，呃，训政训政时间其实不够长，如果不是日本侵略的话，训政时间再拉长了，中国走路走向会不一样，然后最后才走宪政。那现在就回到刚刚你问的问题，我从如果真的是一九五零年以后，呃，中国真的走上了三民主义道的话，我先说经济的部分。如果照我刚刚所说的，以台湾的成绝为起点而不是终点的话，大概这样子。台湾今天国民所得呢，大概是两万五千美元左右，那两千三百两千三百多万人，大家设想一下，如果是中国十四亿人国民平均所得两万五千美元，那这个国家的经济有多强大？我粗算过一下，大概是美国的一点八到一点九倍，大概是美国的两倍。换句话说，如果大家国民所得十四亿人都是两万五千美元，那么中国的整个经济体呢是美国两倍大，毫无疑问，世界第一经济体、第一强国
1: 。对，那社会呢？整个社会的关
0: 系，社会大概是这样的你们在那边住的比较长久，你们大家有些更强体会。第一个是社会财富的分配呢，相对会公平。呃，台湾现在是比较差。大概在差不多1990年以前，台湾财社会财富分配呢相对公平，公平到什么地步呢？我们的社会学上有用五等分法，就家户收入的平均收入五等分法，也就是收入最高的 20% 次高 20% 中等 20% 偏下百0跟最低 20% 算算中间的比值，最高家户平均所得跟最低的 20% 平均所得比值是多少？台湾的时候大概是 4.5 倍，这什么概念呢？ 4 5倍相当于中欧跟东欧的社会主义国家的标准，现在是拉开了。呃，日本比台湾大，美国比日本还要大，但是呢都相对公平。你说的北欧呢又比日本比美国小一点点，因为它有很严厉的那个所得税的关系，所以使得这财富分配不一样了。那所以第一呢，财富分配是基本公平。第二呢，教育公平。台湾这么多年来，除了最近这十几年来的教改，然后更动了原来的那关系之外，最早呢，台湾进行大专联考，各位都很清楚。大专联考就是它，因为这个东西是一个取舍的问题。你要公平呢，就扼杀创造力；你要提升创造力呢，就减少公平。所以你在这两者之间，你要找到一个平衡点不容易。中国社会啊，不患寡而患不均。所以在传统中国社会里面，大家说那大家都饿死没关系，但一定要公平。所以要公平的办法，<咳>考试来说啊，公平就是全部去考大专联考，依次解决，依次定终身。大家说这办法不好，饿死很多人。对，但你有没有想过，你有什么多元入学等等，也会扼杀人的。所以你看你要什么？但我现在讲回就是，台湾当年走的是大专联考，它有好处就是不分贫富贵贱，你通通给我来考。这么多年了，我知道当年在大专联考时代，唯一名没,没有经过大专联考就能够进到比较好的文学校的人，我听说只有一个。嗯，啊，那我们就不说是谁了。那简单说就是，它是有公平的制度，但公平呢，我刚,刚说好处是公平，缺点是扼杀了很多人的这个创造力，这点我们是必须承认的。但它教育公平的发达。第三，如果教育相对公平而发达，然后社会的财税制度也使得社会财富分配相对公平的话，那我们看到的结果就是社会阶级分歧不严重。因为阶级在很多社会都是很大的问题，尤其现在在工商社会，累积财富的办法比较多，有钱人有地人可以赚更多钱，而无钱无地人呢就很难赚更多的钱，所以阶级是个很大的问题。但如果说你教育相对公平的话，这些出身不好的、阶级比较差人呢，他可以靠靠教育翻身。现在比较少见，早年大概十几二十年前，我在台大教书的时候，早上去赶上课，教技能车。那看到一些老先生开车，我就说：“哎呀，很辛苦了，还出来开车啊？”“没有啦，出来赚两个零花钱了。”我说：“这样的，那你现在生活怎么样？还不错啦，我有五个小孩，三个博士，两个硕士。”一个开车的老先生跟我讲说，我三个博士，两个硕士，然后呢，我最近才在纽约，呃，他说我最近才从纽约去玩回来。我说你去玩，他不，我去住了一下。我说你在纽约有房啊？对，我在纽约什么街上有房子？我说你房有多少钱？他说没有多少钱了，那时候才一这个一百多万美金买的了。我说你什么时候买的？他说十几年前了，二十年，我说现在涨很多啊，没有了，涨十倍而已了。我一算呢。这位开车的先生呢，他的身家呢是五亿台币，呵呵他是五亿。然后他开的自行车，三五个小孩，三个博士，两个硕士。然后我一个从教书匠了坐他的车，然后要去要去赶上班，拿几万块钱一个月的薪水，这就是阶级，这叫阶级。也就是台湾的阶级流动非常非常自在，非常非常正常。那这种社会就觉得人人会觉得有希望啊。那这是阶级，那。台湾现在呢，当然大家常常抱怨失业率，对，这是一个国全球的现象。当然台湾现在比较严重，但整体来说，台湾失业率比起发达国家来说，算是偏低的。然后再来就是，如果没有阶级的话呢，没有很明显的太子党。台湾当然今天有富二代、有官二代什么的，但相对来说，富二代、官二代他们享受到的特权呢，没有在大陆那么多。那么也就是说呢，如果真的是走三民主义的这么一个做法，然后达到比较理想状态的话，台湾社会会是一个：第一呢，相对开放；第二，公平；然后阶级分歧不严重。台湾还有很大的特色，大家在这边没什么感觉，我们对外国人、对外籍人没有太大歧视。对，在很多国家是有的，非常严重的。我到欧洲去，在街上都被人家歧视过，穿西装打领带被人家歧视过，因为我的肤色，因为我的这个长相。但是呢，台湾比较没有，我不能说完全没有，但台湾不严重。所以简单说，就是台湾的社会呢，是一个包容度比较大的社会，我觉得这是一点一个优点。
1: 是是这样，我们谈谈这个政治结构的问题，石办。这个所谓民主政治啊，这个孙中山设想的三权分立啊，顺是,是,是
0: 五权分立。
1: 五权分立啊，这个他的宪法，他实际上有两层一三层，一个是五权分立啊，呃，第二一个是这个这个县级的啊、呃、自治。啊，孙中山是强调地方自治的。第三一个就是人民要有一些最基本的权利，这除了选举权，还有创制，还有这个像现在台湾流行的这种呃所谓公投啊，还有召回官员的权利。那实际上当时孙中山对这些方面的想法是蛮先进的啊，这个。但是在一九四五年抗战结二次大战结束以后，曾经有很短一段时间。中共说他愿意跟国民党成立联合政府，然后走民主政治路线。曾经根据双十协定召开政治协商会议，然后大家一起啊进入议会政治的道路。当时实际上西欧有很多国家有类似的情况，就是什么法国共产党、意大利共产党<对>也进入了民主政治的路线、议会道路啊。那最后就是成为了这个民主啊、呃、政治的一部分。但是中国共产党当时是实际上是斯大林压着毛泽东去接受，所以毛泽东也写过《联论联合政府》这样的著作。但是大概不到半年，他就改主意了，说不行了，我们要彻底消灭国民党，推翻三座大山，然后要这个要要要实行这个社会主义，呃，由共产党一党领导一党专制啊、哦。这个实际上你认为在中国大陆这种。状况底下，当时这种状况一直到现在，有没有可能实行所谓孙中山的三民主义所设想的这样一种民主政治的可能性
2: ？嗯，怎么说呢？我觉得。呃，当然，我觉得就是三民主义要比共产主义温和的多了。嗯，当然说三民主义，如果我们光谈理想的话，当然是都都是很好。其实我们如果光谈共产主义理想也是很好了，<笑>就是说对不对？也是每个人都都很幸福的，应该是很幸福。但实际操作起来确实有各种各样的问题。我觉得，比如说在在台湾国民党这个来台湾以后，他虽然推行三民主义，实际上有很多地方地方他做的也是。很独裁的地方吧，比如说有二二八啊，有这个呃，怎么说，蒋介石去世，蒋经国接班啊，这这这些这些，这些我想跟孙孙中文构构想的三民主义也是不太一样的呃政治体制了。但是说他能够就是说，或者说从善如流吧，或者是各方面没有像共产党对社会造成这么大的伤害，这么大的迫害。首先呢，我觉得我来台湾有一个很大的不同呢，就是说。文化上没有断层嘛？就是至少中国的一很多传统的文化，比如说像台北的各个街道啊，什么仁爱啊，什么就是信义啊，这这这些中国传统的这些词语、这些价值观，还留在台台湾人的这个价值观里面嘛？那么在中国的话，因为有个文化大革命，把中国所有的文化的这个全部消失、全部否定掉了，所以说去出现一个巨大的文化断层。传统的东西都不知道，我觉得这个是中国共产党对整个人类，就是说造成的一个非常大的一个一个损失。那么还有一个呢，比如说中国的，比如说人和人之间是非常不平等的。比如说户口，你是农村户口，你是城市户口；你同样城市户口，你是这个直辖市的户口，还是一线城市、二线城市的户口？每个人的这个生命的价值是不一样的。就是你出一个交通事故，你压死一个城市跟撞死一个这个农村人的话，你要赔的金额是不一样的。就是在这个方面，而且就是你要考大学也也不一样，就每个人他们是不一样的。这种，呃，人的是之间的歧视，我觉得在台湾是没有的嘛。台湾只要是这人人人都都是都是一个平平等的，我觉得这这是一个呃非非常重要的、呃、东西啊。那么还有一个就是说。只有中国共产党才能不停地发动政治运动，这个从建国以来，从从镇压反革命啊，什么反右派，到文革，到后来的，就是什么反精神污染，到最近习习近平上台以后又开始，习近平现在其实也也是在搞政治运动嘛，这一波又一波的政治运动，使大家没办法安安居乐业。这个我觉得也是非常非常，呃，糟糕的事情啊。另外一个，在中国共产党的话，你不和权力结合的话，你根本不可能。就是所有的权贵发大财的人，全和共产党、全共产党的高官结合。然后共产党的几年的话，换一个高官的话，就变成一个非常残酷的这个呃权力斗争。呃，你你如果你只就是抱着大腿失去的话，你的财产。不会全部剥剥夺被剥夺，这这种就是说，整个在有钱人是没有安全感，穷人是没有希望，这种社会是是共产党造就造就的一个一个社会，所以我觉得这点还是跟台湾有很大的不同啊。我们就不说三这个三民主义的话，我认为就是说怎么说呢？三民主义的话，就是按按理说现在这个国民党。还应该是继承三民主义嘛，但是好像最近的国民党党主席选举已经没没人再提了，所以说国民党已经失去了这个他的理念了。应该是，我觉得如果他不能把三民主义是重新拾起来的话，我想至少能挽回一些传统的支支持者吧
1: 。刚才明老师你有提到说这个台湾这几十年来的成就啊，我制度上的成就和经济上的成就，在全世界两百多个国家里面也是属于。百分之十五，这样比较少数的三十个国家有这样成就的情况，但是我自己觉得这里面确实跟美国的外部推动也有很大的关系，因为你看，无论是台湾还是南韩还是日本，这个三个国家的啊战后的民主化的过程里面，美国在。中间所起到的推动和压力啊，也有很大的关系啊。如果没有有美国在后面推动或者是这个压力的话，呃，实际上要实行一个呃比较现代化的民主宪政体制，呃，对于这些东方的民族国家来说，实际上是有一定的困难。我。呃，我觉得那从中国的角度来讲，中国大陆，我不知道将来美国有有没有这个能力来推动它实行民主宪政的这个体制啊。但是，你你分析成过去七十年来中国共产党统治中国，它走了很多的错路弯路，我们现在这么看啊。但是你你能觉得它这些错路弯路是？他故意的，还是说他是摸着石头过河的一种探索的过程，必然会发生的，还是说他根本就是心地坏了，他就是坏人，他本质上就是一个这个毫无人性的、很残酷的这样一个政治力量
0: 。他可能是一个毫无人性的、很残酷的政治力量，但你说一心要把它搞坏呢，他也不是。我们不是说了吗？通往地狱道路是用善意铺成的嘛？嗯，那我一个朋友讲说。今天共产党把中国搞成这样、啊，你想象不到。他说：“你想故意搞成这样，还搞不成这样。”这话说的很很经典了。我先回应一下刚才那个呃石板说的，呃，孙中山的三民主义里面对政治设想最后是民主政治，但孙中山对政党政治是有保留的，因为美国的开国先贤对政党政治是有保留的。然后美国那个联邦人文献呢，就当时开国，他们叫开国诸贤呢，他们看了英国的政治的几百年的发展，尤其是欧洲几几百年政治发展呢，他们是讨厌政党政治的，他们不认为政党政治有什么好处。但是问题是，当你工商社会走到这一步时候呢，政党政治变成几几乎是无可避免的一个优点好，缺点好吧，是这么个东西。所以孙中山他想的是一个民主政治，但不必然是政党政治。啊、呃，孙中山想的是一个成文宪法所以打造的一个政治。所以孙中山所打造的三民主义最终理念是民主政治。那这是他在西方住了十几二十年之后，他得到一个很重要的一个教训。那你说这个中共曾经这个来过双十会谈，然后签了双十协定等等，那个不过是一个战争当中的核战两手的运用，所以我觉得他倒不是真心的。孙中山想的是一个全能区分的想法。他读了这位这位医学院同学，我很佩服他哈。这位医学院同学呢，读了很多我们这个政治系的书，然后也都抓到了重点，所以他看见了三三五权分立。他把西方三权扩为五权。我们的五权运作，发现说是有是有问题，但他有核心观点重要，就是权力必须分割而制衡，这点是很重要的。互相衡，对，互相制衡。所以他提倡就是人民有权，政府有能，政府有行政、司法、立法、考试、监察五大能，人民有能选举、罢免、创制、复决四个权利去监督政府的五个能，所以这个想法是不错的。也就是最后主权在民这点他抓到了，然后全能分立这点他抓到了，地方自治我觉得他抓得并不好，因为他没有时间去铺陈这件事情。
1: 但是我觉得他很强烈主张中国在县一级。的地方自治，他
0: 反对省级自治，他认为中国省都太大，但是他是县也没办法自治。你觉得新北过去就是个县了，有两百万人，你觉得怎么完全自治呢？他讲的是直接民权了，不只是自治，他讲直接民权了。那他的地方自治想法是这样的：凡是移于中央办就中央办，凡是移于地方办就地方办。至于怎么来区分中央地方呢？是没有没有办法决定的。我常讲说，在我们家的事儿是，凡事宜于太太办就太太办，宜于先生办就先生办。至于这件事情是谁来决定呢？那我就不说了。所以看你怎么解释。那刚才讲说这个呃，共产主义跟着民主主义的问题啊，大家有没有注意到，在二战之后呢，西欧跟北欧大体民主化了，东欧跟中国很多国家是共产化了。跟他们国家的工业化程度是相关的，这第一点。第二点呢，跟你刚刚讲的外部势力介入是有关系。当时苏联直接介入，所以你说到这个美国对台湾民主化有贡献，一点也不错。我记得很清楚，一九八七年呢，我刚回台湾教书，然后台湾解除建严，开放党禁，然后反对党开始这个公然活动啊，然后正常活动等等。美国特别找了哈佛大学顶尖教授一批教授。来台湾了，主持一场会议，就怎么样推进民主政治，让蓝的绿的坐下去。我们互恨不得把互相把对方掐死，但是美国在中间很努力协调，说你们应该怎么样搞民主政治。所以这样慢慢走到今天，那时候是一九八七年，
2: 是
0: 八七八八年，嗯，所以走到现在，我们可以看到，就是说，如果说真的大陆走了三民主义，不是走共产主义的话，第一，没有共产党一党专政。第二呢，我们是五权或三权分立，我们有一个基本上可运作的民主政治。第三呢，以台湾经验来看，我们有定期的选举，选举早期是不太公平的，但是八期以后呢，逐步开始公平。什么叫公平呢？第一，反对党呢大体可以无所畏惧的反对执政党，然后政党轮替的可能性是绝对存在的，我们也发生过。然后再来一个就是法律体系呢基本现代化而公平。人民的权利、公司权利等等基本受到保障，这是我觉得政治上的一个比较大的成就。是，当然这个过程我们有
1: 呃谈过，呃前前几天我们有讨论这个李登辉的政治遗产的时候，就讲到在一九九零年代台湾宪政改革的时候，一个很重要的地方就是反对党，特别是黄信介，当然当时民进党主席，他愿意跟李登辉进行一种。呃，议会斗争式的讨论的妥协，而不是说只走街头反对路线而、啊、不是走要一个政要一个革命来推翻政府，而是通过一个议会斗争的办法来促进台湾的民主化的改革。所以从这个意义上来说，台湾的民主化过程，国民党、民进党、呃，执政党、反对党都有贡献，是的，都是参与了整个这个发展过程。
0: 因为对很多第三世界国家走到这一步的时候，最大问题就是那个集权会反扑，也就是执政党呢会再去镇压反对运动。我不管你是成为反对党，我根本不让你成为一个成型的反对运动。那国民党在这时候适时的后退呢，我觉得很关键。是
1: 明老师，这个中共七十多年来系统破坏了中国的文化传统啊，但是你又在。考虑这个假设性的情况，如果过去七十年中国大陆是实行三民主义的话，今天中国在文化领域会是什么样的一个状况
0: ？第一个比较明显就是不会有共产党的系统摧残中国传统文化。呃，简单说吧，第一，儒家不会被破坏这么惨；第二，就是诸子百家基本上还在社会上听得见。呃，是不是独尊儒术我不晓得，因为台湾曾经一段时间是尊儒的。那尊儒到什么地步呢？我们小时候读书，一本叫《中国文化基本教材》，里面收的说是四书五经的，其实收的绝大部分是《论语》跟《孟子》，就收这两样东西。那其他什么《大学》《中庸》，就是读两篇很短的就算了。所以我们读着读《论语》读的很多，读《孟子》读的很多，所以儒家地位比较高。但是你说其他什么法家、道家什么，收的上非常多，然后也有很多课。所以基本上呢，这个是不受到打压的。这第一不好意思，
1: 我插一下，我有个奇怪的问题。我认为当时蒋介石，他实际上是一个满虔诚的基督教徒，他为什么没有在台湾很努力地推动基
0: 督教文化？嗯、他没有把宗教拉进政治来。嗯，这点非常非常特别、啊。嗯,嗯我觉得被拒
1: 的时候不好意思，
0: 不会。所以呃，这第一个我们看到了。第二点就是，如果这样的话呢？中国的社会结构呢没有被破坏。共产党进进城之后呢，有意破坏中国传统社会结构，把士生阶层全部打下去，然后带自己党党的这个小组织或党的这个细胞啊或系统等等。但是如果照原来国民党做法，这点是不会破坏的，中国社会结构还在。那社会结构在的话，人跟人之间的伦常关系大体还保持。呃，我们在台湾现在比较没有感觉。事实上，我们这边人看见台湾的社会呢是向下滑的，但是呢，很多大陆朋友来台湾，大陆游客来台湾之后，看到台湾人呢比较有礼貌，而且可相信。你刚刚问路的时候，他不会骗你，哈，你他说这边就这边，然后那边就那边，他不会骗你。但是他在大陆上呢，你就没有把握会不会这样。也就是他基本的伦常会在。那简单说，就是人际关系呢相对来说比较。自然，然后比较轻松。大陆的人际关系是比较紧张的，所有这些东西基本上都是文化跟价值被破坏掉之后呢所产生的结果。所以我不能说今天一定是文化非常好，但是在中国历史上，我们把什么样叫做中国呢？我们认为中国叫做历史悠久、文化灿烂、敬天畏祖、道德醇厚。所以基本上我们是这样看中国。那么也就是你刚刚说那句话吧。那、呃、如果说真的。我们把今天的台湾放大两百多倍到大陆上去，大概避免了很多弯路跟错路，然后今天老百姓生活呢，他身心会比较愉快吧？不会有刚刚讲说有钱人没有安全感，然后没有钱人没有希望那种感觉吧
2: ？对、嗯，我稍微插一句，就是就是讲最近有一个新闻是有一个大陆人在在在日本，然后呢，他好像确诊了这个新冠肺炎。然后他在网上说写：“写今天我出门，多跟几个人握握手，也不开车了，坐电车，争取多传几个人，请教我抗日小能手。哦哦”啊，<笑>就这个这样的新闻，就这个，当然这个不知真假了。嗯、但是说他写这篇文章呢，在中国的网络上是鼓掌喝彩的。嗯，就是这是基本上没有人性嘛？<对>这个我，但如果你任何基础价值观的话。就是说我，我我，您刚才刚才明老师讲孟子，我在日本的松下正经塾。我大学毕业，生下正经书，我们基本上读个一年孟子。就这个，我我在中国受的教育的时候，《论语》学过一些了，偏片,片面啊。那孟子从头从来没系统读过。到日本接受的教育，反而从头读个一懵。孟子讲浩然之气嘛，嗯，你这种抗日小能手这种下三滥的手段，这、嗯嗯嗯、绝对是和中国传统思想是格格不入的嘛。是。所以说，我觉得现在呢，中国问题是中国这个教育，共产党教育的话，没有是非了。就是说这种你这种事情做这种事情能够大家鼓掌，大家支持你加油，所以这他他才会这么写，才会这么做嘛。所以这整个把整个人性都扭曲了。我觉得这这是呃共产党给中国带来的非常大的负的遗产。
1: 是这个呃，明老师，你实际上还想回顾一下过去七十年来中共统治的所走的错路、弯路做的这个。比较残酷的事情啊，因为实际上这个问题我，我呃希望以后我们有，呃，我打算下个月专门谈，就是最近这个香港大学的荷兰政治学家冯冯克写的这个关于中共的三大的历史三部曲，里面讲了很多从这个土地改革开始，一直到大跃进，一直到文化大革命的这个历史啊。那呃，就你的总结。大概很快的给我们过一下中共所犯的这些罪行
0: 。第一，大就是五大运动不会发生嘛，是你不用打寒战嘛。对。第二，就是不会有三大改造，你不会剥夺人民私有财产嘛。然后第三，你不会有反右运动，你不会有系统打击知识分子，然后知识分子可以贡献国家。然后再来，不会有三面红旗大跃进，你不会饿死四千万人。然后从此不会发生文化大革命，不会搞到这个人杀人，人吃人。然后完了之后呢，又不会有六四天安门屠杀，因为你不需要做这个事情，不需要大规模镇压少数民族，不会打压法轮功，不会打压所有正的宗教，不会打压佛道佛道教，然后让他们在还俗什么等等。然后呢，香港、澳门会欢天喜地的回归，是不是这样？台湾呢，就是你让你自己去做选择，别的国家会给你公投啊，你你要进来进来，你不进来，那你就在外头。简单说就是，如果不走共产主义道路的话，第一，中国不会死这么多人；第二呢，中国不会被共产党剥削、压迫、屠杀到今天这个地步。然后，中国人会心胸开朗，过得很愉快。简单说就是这样说吧。到最后，如果这么一个国家，然后收入又是美国的两倍，那个又拥抱主流价值，你觉得这个国家，这个中国在国际上会享有什么样的地位？你不用说崛起，它都崛起了，是不是这么一个概念
1: ？对，但是这个假设说中国很强大，呃，不管怎么样，中国共产党也认为自己今天已经很强大了。但是他在处理对外关系方面，似乎还是跟世界主流很紧张。他是属于一种修正主义者，他要打破现有国际关系来展现他的这个。中华民族伟大复兴啊，所以石板，你从中国跟中国共产党执政以后这七十年，简单的概括一下中国对外关系的这样一种状况。我
2: 我现在就是最近发现啊，就是民主国家啊，他这个基本上你选上总统，你做个八年你就要下台，那所以说这些人呢，说句不好听的话呢，都没什么抱负。就是说，我能把自己这摊事做好就可以了。选前我答应大家达到什么目的，我能够交一个漂亮成绩单就可以好。所以民主国家啊，基本上是不给别国添麻烦的。所以说，民主国家的国际形象都比较好。最近台湾的国际形象非常好嘛，东京奥运会大家都给这个台湾选手加油。就是台湾，我估计蔡英文，你让让他统一中国反攻大国，他才不这么想，对不对？<笑><的>不，这个太麻烦了。就是说，所以说呢。这种人，但是中共产党独裁者不一样。独裁者的话，他是一个是任期的问题，另外一个还有历史定位的问题。他自己还不能被自己的后边人否定，就要想很多。所以从毛泽东开始呢，就先是输出革命嘛，到处给人这送武器啊，说输出革命，给人一,一直弄弄得很大。现在习近平呢，也是就是说，比如说对外渗透，这个什么网络攻击。中国在这个国际社会上，它的形象劣迹斑斑，而且它确实是不停地骚扰别人嘛。嗯，就占便宜，或者就比如说前不久这个缅甸发出的事情，包括现在阿富汗的塔利班的事情，很背后都有中共的影子嘛。他其实就是说，而且他往往呢就是说，哎，你们打起来打热闹以后，我可以趁机占点便宜，扩大一点势力啊。他们想的这个，这是这些东西。所以说，我觉得这这个共产党国、共产主义国，特别是这样，他。就是像一个传染病一样，总想把别人感染成共产主义扩大一样，所以这个呢是和民主国,国家完全不一样的。如果说中国不是共产党领导，中国的国际形象要比现在好得多好得多。就是在中国，你看日本过去跟中国没有建交那几十年来，日本对中国评于想象，认为中国都是非常好的。中国一九七二年天中角人访访日的时候，回去以后，中日国家正常化。邦交正常化之后，日本的舆论调查大家都非常喜欢中国，因为喜欢中国文化嘛。但是通过一一各种各样的交往，特别是认识到共产党的本质以来现在就完全这个对中喜欢中国的人越来越少，现在都是百分之十几个。所以说，我认为这个还是共产党把整个中国的形象都给拖累了
1: 。明老师，假设性的情况，如果过去七十年中国大陆实行的是三民主义政治，也比较。温和民主化了，然后民生主义也实行了。我自己看孙中山民生主义，他是相当吸收了西方的社会主义思想，<是>然后呢，又但是他也鼓励外国投资，也不反对私有经济。他实际上是一种相当结合的，有点像西方的英国的工党或者是西欧的社会民主党的这样一种政策取向啊。那当然，民主主义它。他创造了一个中华民族的概念，他从这个驱除鞑虏、恢复中汉族领导、嗯、啊，呃，进展到一个所谓包容五族的这种啊中华民族的概念。你你觉得在这种状况底下，中国呃的国际地位和国际关系理想状态应该是什么样的？
0: 我先回应你刚刚讲说那个民族的深层上的民族主义的想法哈，呃，他民族主,主义里面有一部分我是同意，一部分我不同意的。同意的部分就是他对那包容性很大，就像你说的，他的反满呢、啊、是反满清，但不反满人。嗯，他把满清王朝、把满清政权打掉之后呢，他对满人是一视同仁的，所以满人后来生活相相对来说还是不错。他没有说因为因为你是满人或你曾经统治过我们而受到什么样的打压，他没有这个那个情况。所以讲说国内各民族一律平等，这是我同意的部分。我不同意的部分是他对外的部分。他对外呢，联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。这句话作为一个口号来说是没有问题的，但作为政策是不太可能，因为在当时情况下哈，现在好，现在情况也好。不会有太多以平等待我之民族，每个国家都是把自己国家民族利益摆在第一位。我会平等对待你呢？第一，我是外交上的礼貌；第二呢，我希望你这样对待我；第三呢，因为现在我们没有那么严重的这个利益冲突，所以我会平等对待你。所以我常常讲，我说国家和国家之间严格说是没有平等的，只有说需不需要跟有没有好处。但是孙中山如果讲那么赤裸裸的话，那孙中山大概也就不是孙中山了。所以这是我想大概是大概是一个档次的问题吧，应该这么说。所以这是民族主义的部分。呃，回到你刚刚的话题，就是说这么一个国中国呢，在国际上大是一种什么样的样貌和什么样地位？这么说吧，如果它的经济实力是在我们刚刚说是美国的两倍左右。然后呢，这个社会呢相对比较公平，又比较繁荣，又比较开放，政治呢比较清明，然后有反对党，可以政党轮替，什么等等。然后老百姓呢在社会上比较生活比较愉快，又没有阶级斗争，然后这个明天又有希望，就是我只要经过合理的奋斗，我的生活会改善。即便我没有得到立即改善，但我可以想象我子女将来会得到改善。翻译成简单的台湾话叫做“明天会更好”，呃，这么一个社会大概就是至少人在里面活得会比较愉快的。